0: Cuando entiendes estrategia, esas conversaciones que tienes con tus amigos que terminan en deberíamos montar este negocio, ya sabes cómo ponerlas en el mundo real. O, o ya sabes si estás hablando pistoladas o si estás hablando de una idea de negocio viable. Eso, eso es increíble. Eso me ha permitido a mí colaborar con un montón de gente en cuestiones que se pudieron haber quedado en una, en una conversación. En la parte de atrás de tu cabeza tú ya empiezas, ok, pero esto responde a esta audiencia... Y va a tener un modelo de negocio seguramente parecido a esto y genera plata o no genera plata. O sea, tú ya sabes si va a ser un negocio o un hobby. Eso es, eso es muy cool de la estrategia. Eso es algo que, que cualquier creativo creo que quisiera tener en su vida. La habilidad para, para materializar o para saber si puede materializar lo que habla.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hiper Creativo. Mi nombre es Roxana Kruger.
0: Y yo soy Sergio Ariza.
1: Hoy queremos hablar un poco de un tema que es confuso, por un lado, que es apasionante, por el otro, y que es, a lo que se refiere es, ¿qué es la estrategia? Que es como un tema... Oh, grande. <risa> ¡Wow! Demasiado grande a veces para... Para intentar hablar. Lo primero que quizá es importante definir o al menos por lo que entendemos nosotros es qué es realmente la estrategia o al menos que entendemos nosotros por qué es la estrategia. Sergio, te paso la pelota. ¿Por dónde, por dónde empezarías?
0: Bueno, acá cuando, cuando googleas o buscas en libros o, o lo que sea, te vas a encontrar con que hay gente que se, que se va al lado del de lenguaje más militar que es de donde nace la estrategia realmente. Y después hay gente que, que se especializa en explicarla con lenguaje gerencial. Ahí tú agarras tu estilo, eh, vas a encontrarte con el cliché de estrategia, es ver la manera de llegar del punto A al punto B. A mí me gusta mucho, saliendo de, del, del cliché, la definición de un señor que se llama Richard Rummelt. Se escribe Rummelt, el apellido. Y dice que la estrategia es entender los desafíos centrales, uno o dos objetivos, y luego centrar a fuerzas en resolver ese desafío central. O hay otro señor que ya no me acuerdo el nombre, que lo que dice es como la estrategia es entender que hay un problema para llegar del punto A al punto B, saber cuáles son todas las opciones para hacer ese camino, y decidir cuáles opciones no hacer. O sea, básicamente estrategia es decidir qué no hacer, para cumplir tu objetivo. Esa me encanta. Está como en, en sintonía con, con esta idea que me comentaste hace poco de que la creatividad es un proceso extractivo, que es de quitar cosas y no de agregar. Esa es una de mis favoritas. Pero en definitiva, sí, esa imagen mental que nos hacemos de ir del punto A al punto B es básicamente poner los medios adecuados para cambiar una situación, para convertir un negocio que no está generando plata en un negocio que genera plata, para convertir una identidad marcaria descuidada en una identidad marcaria... Pulcra, relija o para ganar una guerra. Sí, estrategia es simplemente entender que hay una situación que quieres cambiar e identificar los medios para cambiar, los mejores medios para cambiar, en teoría. Eso es estrategia. Esa definición es como, como la que más se adapta también acá a los profesionales creativos, que es con, cuando vamos a empezar a hablar de estrategia con apellido, estrategia de marca, estrategia de branding, estrategia de... Al final es el mismo concepto aplicado a diferentes industrias.
1: Uh -huh. Hay una, una definición que a mí me ha gustado mucho que encontré a partir de escuchar el podcast de Jonathan Stark y que él, tengo entendido que lo ha sacado de un libro que se suele recomendar bastante en el, en el mundo del diseño, por lo menos, que es el libro de Good Strategy, Bad Strategy. En el caso de Jonathan Stark, él lo que, lo que define como estrategia es un enfoque conciso de alto nivel para lograr un objetivo al jugar fortalezas contra debilidades y sobre todo de una manera inesperada. Hay como ¡buah! muchas cosas ahí dando vueltas. Sí, hay,
0: hay un montón que, que picar Exacto, sí. sí.
1: Pero básicamente es conciso por el hecho de que sea fácil de comunicar de alguna manera que sea de alto nivel, es decir, que no solo implique las tácticas, vamos a decir, que van, a, van a, ser, a hacerse realidad, sino es el hecho de que tiene que empaparlo todo de alguna manera. Eh, el hecho de lograr un objetivo, porque sí, básicamente tenemos que lograr algo, sino para qué vamos a estar haciendo una, una estrategia realmente. El jugar las fortalezas, es decir, cuáles son las cosas que, que yo quizá como empresa o como persona son los puntos fuertes que tengo frente, en este caso, a mis competidores. Y una cosa que él también decía es esto de manera inesperada, que puede, puede ser a veces más confuso que otra, que otra cosa, pero que en muchos casos eh, cuando no tienen esta manera inesperada, si nosotros planteamos en una empresa el mismo tipo de estrategia, eh, en, en dos empresas diferentes, el hecho de que quizá una lo haga de una manera en que no se espera, esa probablemente sea la que gane, por encima de la del competidor.
0: Puede ser. Igual, evidentemente, no, no estoy a la altura de los autores que estamos mencionando para...
1: No, no, claramente. Esto, esto es una extrapolación.
0: Para mí, para mí el tema de, de lo inesperado está un poquito sobrevalorado. Sí, ¿no? En realidad, cuando llegas a, a una mesa de alta gerencia las soluciones que tienen más sentido para ellos son las esperadas. Eso no significa que no hay cuarto, no hay espacio para la creatividad, o no hay espacio para, dar un, sí, para, para encender una chispa de innovación, que básicamente es ejecutar algo de una manera diferente a la que se venía haciendo. Pero lo inesperado muchas veces hay que agarrarlo con pinza. Porque cuando sugieres algo muy, muy inesperado, lo más seguro es que, que tu idea rebote, que no la agarren. Pero sí, en definitiva... Ese enfoque o esa definición sobre qué es estrategia tiene el tema de cambiar la situación, tiene algo muy importante que es conocer fortalezas y habilidades, eso es conocerme a mí y conocer mi entorno o lo que rodea la situación que yo quiero cambiar. Y por supuesto eh, darle, darle una chispita de creatividad para, para proponer una solución nueva. Eso es estrategia, en términos muy, muy prácticos es, es solo eso. Sí, que creo
1: que incluso lo de la, lo, lo que comentabas recién del hecho de que puede asustar a veces, porque sí que es verdad que sobre todo el mundo corporativo, es un poco reacia al tema de los cambios eh, y hacer las cosas así un poco salidas de, de, los, de los libros quizá. Pero sí una cosa que me parece interesante, en la cual podemos hasta mezclar de alguna forma las dos, eh, las dos definiciones, es que quizá el hecho de hacerlo de manera inesperada sea todo lo que no tenemos que hacer que es lo que comentabas antes, uniéndolo con la, con, la otra, con la otra definición que comentabas, porque me da la sensación de que se tiende mucho a copiar lo que hace la competencia. Sí. Incluso, sobre todo de pequeñas empresas que dicen, no, pero si Apple o si Google lo hace así, nosotros lo podemos hacer así. Y no.
0: Que es como el, el gran error de la pequeña y mediana empresa es intentar clonar procesos de corporaciones gigantescas en el kiosquito de mamá y papá. Que no, están, no funciona, directamente no funciona.
1: Exacto, y, y en realidad es adaptarlo, porque una cosa que primeramente hay que entender es que eh, una empresa grande y una empresa pequeña no tienen los mismos recursos. Esto ya es como fundamental. Y ya tan solo por eso, eso te puede definir el hecho de lo que puedes hacer o lo que no.
0: Claro, la ejecución es otra escala directamente.
1: Exacto, entonces ese tipo de cuestiones a veces son importantes eh, a tener en cuenta de que esto hay que adaptarlo para la empresa en concreto y con el objetivo que esa empresa en concreto sea grande o pequeña esté buscando.
0: Hablemos un poquito de por qué importa la estrategia o por qué importa para un profesional creativo, no sé, podemos estar hablando desde diseñadores gráficos, pasando por animadores hasta gente como yo, facilitadores de, de, de talleres. En tu carrera, háblame más o menos de, de, de tu caso, ¿ha sido importante la estrategia? ¿O es algo que, que utilizas así cada una vez por año?
1: No, no, para mí en mi caso fue como necesario porque me encontraba sobre todo cuando había empezado en el tema de, del mundo del diseño en general, vamos a decir, y luego en el de marcas en concreto, fue esa necesidad de decir, a ver, ¿se supone que yo tengo que adivinar lo que el cliente quiere? Uh -huh. ah, no, no, o sea, eso fue, ese fue mi primer paradigma, así que dije... ¿Y qué hago con todo esto? O sea, yo tengo que entrar en la cabeza de la otra persona y adivinar qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué es lo que sirve y qué es lo que no. Y luego cuando empiezas a investigar un poco sobre qué posibilidades hay de hacer de estrategia, qué es, cómo se puede hacer, cómo se puede aplicar y demás, te encuentras con que en realidad, que esto ya es irse un poco quizá demasiado profundo, pero... Que en muchos casos, cuando haces sobre todo diseño de marcas, que es quizá lo que me toca un poco más de cerca, o en el caso de un diseño de web, que es lo que estoy haciendo últimamente, si no hay una estrategia detrás de eso, básicamente solo hacer cosas bonitas. Uh -huh. Y ahí te quedas como... No
0: tiene tanto valor el trabajo, puede ser.
1: No lo tiene en absoluto en muchos casos. Porque, por ejemplo, vamos al hecho de una página web. Si una página web no está pensada, no tiene, vamos a decir, sencillamente una estrategia por detrás de, de, de o un objetivo. Vamos a algo sencillo. Si no tiene un objetivo claro de qué es lo que quiere lograr, qué es lo que estamos haciendo en una web.
0: Claro, no sabes si funciona o no funciona.
1: Exacto. No...
0: ¿Sabes cómo se ve? Se ve bonito o se ve feo, pero no sabes si funciona o no.
1: Exacto. Si no, tiene, si no tiene un objetivo que cumplir, si no tiene unas ciertas métricas que vamos a medir, ¿cuál es el fin de hacer todo eso? Porque sí, hacer una web la podemos hacer, se puede hacer en cualquiera de estas plataformas y fuera. Pero un poco pasa también lo mismo con el tema de las marcas. Mucha gente viene con la intención de, no, es que mi competidor cambió los colores. Entonces, yo necesito cambiar los colores también. Vale, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de cambiar esos colores? Claro. Entonces, muchos casos, cuando te pones a investigar un poquito más, pues resulta que están los competidores están vendiendo más que yo ahora mismo. Ah, ok, entonces eso es lo que hay por detrás del hecho de pensar que hay que cambiar los colores.
0: Ahora sí hay valor detrás del trabajo.
1: Para mí, el hecho de analizar, por ejemplo, esto de fortalezas, debilidades de una empresa, analizar cuál es su audiencia, a, analizar cuál es su voz como empresa, como, sí, como si fuera una persona, básicamente, casi describir a la empresa como si fuera una persona. Eh, y qué personalidad tiene y qué, de, de qué manera se, se expresa, se muestra, de qué manera habla. Eh, eso ha sido lo que ha cambiado no solo mi manera de trabajar, sino los resultados que puede llegar a crear eh, hacia esta empresa o hacia esta persona o hacia este negocio.
0: Tiene sentido, tiene sentido.
1: Sí, no sé cómo ha sido para ti.
0: Para mí ha sido parecido. Creo que empecé. Yo nunca fui. Yo nunca entrené formalmente en, en diseño gráfico. Pero eh, fue como me introduje como a este mundo de la estrategia de marcas, directamente. Pero mi visión sobre la importancia de la estrategia ha cambiado un montón los últimos dos años. Al principio era porque, ok, no quiero adivinar lo que el cliente piensa, básicamente lo que me dijiste tú, pero ahora para mí es una cuestión de dignidad humana. ¿A qué me refiero con eso? Porque suena como súper lapidaria. Yo, honestamente, creo, esta es una opinión muy controversial, que si tú no quieres ser un artista, Deberías por lo menos manejar los principios básicos de, de estrategia o los conceptos. Porque hay una cosa que está pasando en el mundo y que y cualquiera que preste un poquito de atención la va a ver, y es que todo se está convirtiendo en una commodity. El diseño gráfico con, con Canva, la videografía con, con lo que pueda hacer un iPhone que, que cabe en mi bolsillo justo ahora, no sé, Fiverr, you name it. Todo se está volviendo una commodity en, en la industria creativa. ¿Y qué pasa con las commodities? Que no valen mucho, no tienen mucho valor. Y yo quiero, mi, mi sueño y el sueño creo que de cualquier persona es que su trabajo profesional, lo que produzca, tenga valor. Sea apreciado por, por lo que es, por algo valioso. Ahora, hacer logos, hacer una un animación... Bueno, ya hay cosas que, que van más complejas y que, por supuesto, involucran más dinero por su complejidad. Pero hacer un logo y ya, ya no es suficiente. Honestamente, para el marketplace que tenemos ahora, para como, como compite uno a nivel global con... Diseñadores que están en Filipinas, Nueva York, Buenos Aires y, y, y Madrid ya, ya no sirve nada más hacer el logo. Entonces ahora tienes que empezar a preocuparte por lo que se llama tu valor agregado. Y la estrategia me parece el valor agregado más fácil de aprender para cualquier profesional creativo. Y como, como segunda cosa es, los seres humanos somos tan, tan increíbles y nuestro cerebro es tan increíble que honestamente siento que todo el mundo debería cobrar por pensar y hablar. Y esa es una cosa que una de las pocas cosas que te lo da la estrategia. O eres comediante y te pagan por pensar y hablar, cosas que dan risa. O entiendes un poco de estrategia y te pagan por pensar y expresar. Ya tú decías el formato, si es diseño gráfico, texto, escribiendo un libro, ilustración, el formato es tuyo. Pero en, en esencia te están pagando por lo que piensas, por manifestar un pedazo de lo que piensas. La estrategia me parece que es uno de los mejores caminos para llegar ahí. Es súper fácil de aprender, a ver, no es como aprender a sumar, pero me refiero a que ya no es como algo que, que tienes que ir a trabajar en McKinsey para entender cómo funciona y no sé qué. Hay frameworks que, que se adaptan como a cualquier nivel de, de experiencia, a cualquier industria. Hoy es mágico aprender estrategia para mí. Y ya tiene que ver con una cuestión de que puedas seguir trabajando en 2035, cuando dos botones en Canva te hagan un logo porque allá es a donde vamos directamente. Es un poquito radical, eh, sorpresa, sorpresa, con, con mis opiniones, pero en serio siento que aprender estrategia hoy es lo que te asegura seguir teniendo trabajo en la industria creativa en 10 años. Hay gente que siempre va a brillar por, por skill técnico. Lógicamente. Y también se necesita. People eh, siempre va a brillar porque, exacto, también necesitamos eso, necesitamos artistas. Pero el que no quiera ser un artista... En mi opinión, debería empezar a, a verse un par de videitos sobre estrategia, a leer un par de libros. Hay un montón de recursos. Y, y ya siento que es una cuestión de, de hacia dónde va la industria en general. Porque si no, eh, lo, que, lo que vamos a seguir teniendo son estos memes del diseñador que no cobra. Que mi, mi sueño es que desaparezcan. Tú no ves memes así sobre ingenieros, no ves memes así sobre gente que hace MBAs. Los ves sobre diseñadores. Porque estamos acostumbrados a, pues, a trabajar Produciendo commodities. Suena como un hard pill to swallow, pero es, es como se ha movido la industria en los últimos cinco, diez años. La estrategia hoy me parece una cuestión de dignidad, llevar al profesional creativo al lugar a donde le corresponde estar, que okay? es muy arriba en comparación con donde generalmente se piensa que está.
1: Sí, yo lo veo justamente desde el lado como de la responsabilidad, vamos a decir, porque hay mucho esto de, también de los memes y demás que se habla, ah, bueno, sí, mi primo me puede hacer o mi cuñado me puede hacer un logo, vale, pero detrás de eso, ¿qué, ¿cuál es el concepto que hay? Y ahí está la cosa y ahí es donde creo que realmente podemos brillar porque precisamente podemos dar ese concepto o podemos unir esos puntos que tal vez no es tan claro para la otra persona eh, y a través de, por un lado, la investigación de el tipo de marca que somos, eh, la audiencia que tenga esa marca. Digo marca como puedo decir una empresa o como puedo decir un negocio o como cualquier otra cosa, ¿no? Pero es el hecho de investigar sobre esto y adaptar todo lo que podamos adaptar para que ese proyecto, esa, ese producto que quieres lanzar o esa marca que quieres lanzar realmente tenga un impacto. Porque si no, básicamente, mmm, sí, lo puede hacer Canva, lo puede hacer eh, cualquiera de estos logo builders que hay hoy en día, o lo puede hacer tu cuñado, que no va a tener ni idea de lo que está hablando.
0: Y sorpresa, esos logo builders, eh, Canva... Eso va a ponerse mejor. Honestamente, eso va a empezar a producir trabajo de calidad. Como hoy, por ejemplo, Webflow, si exportas código, te exporta código de calidad. O sea, eso es cuestión de un par de años, de optimización del, de, de código. A ver si en un par de años, o sea, eso no te quita el trabajo. Si estás acostumbrado a trabajar, a hacer logos por, por 200 dólares, que era algo que yo hacía. O sea, no shaming that, todo el mundo empieza en, en algún lugar. Pero si estás en esa posición, yo prestaría un poquito de atención hacia a dónde está migrando el valor percibido en la industria creativa. O sea, dónde, dónde se percibe el valor en los profesionales. Y muchas veces te vas a dar cuenta de que no es en el logo que, que puedas producir. Muchas veces te vas a dar cuenta de que las marcas de hoy, a, a los ojos de, 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 no sé, de, de Michael Beirut o, o de Paula Sherp, son un desastre. Personas marcas que están funcionando ya no necesitas como tanta, tanta técnica para producir. Lo que necesitas es saber cómo eso va a resonar con una audiencia o cómo eso va a resonar con una tendencia en el mundo del consumidor. Y eso no te lo da la escuela de diseño muchas veces, eso no te lo da practicar Photoshop 24-7, te lo da empezar a, a entender cómo hacer preguntas, a entender cómo aplico la estrategia a mi campo creativo. Repito, acá no importa si te dedicas a diseñar logos o si te dedicas como yo a mover sticky notes en, en FigJam. Todo el mundo puede utilizar esta herramienta para, para cobrar más en definitiva. Y qué genial es, en serio, sentarte, hablar y cobrar por eso. Evidentemente tienes que aprender a decir cosas valiosas, pero la posibilidad de cobrar por pensar y hablar está ahí.
1: Sí, y de hecho quería, quería rescatar esto que habías comentado, que no hay no Y obviamente por qué avergonzarse por ser un diseñador per se, vamos a decir, un diseñador gráfico, por ejemplo, no estamos diciendo que hay que avergonzarse por eso, no, todo lo contrario, sino que,
0: no, no, para sino nada. que
1: eh, si no eres específicamente eh, a nivel técnico excepcional, probablemente tu trabajo a futuro no valdrá tanto como el de otro, porque luego empezamos
0: va a ser muy difícil. Exacto,
1: entonces Exacto. sí que hay casos donde excepcionalmente la técnica es tan, es tan brillante que entonces sí te puedes permitir decir, bueno soy el mejor, no sé en After Effects, vale, perfecto en ese caso sí probablemente tengas la capacidad para trabajar en algunos proyectos súper bien pagos y eh, genial pero si eres el diseñador habitual que quizá tiene eh, una carrera de ya sea de universidad o self taught como somos muchos, decides que eh, no quieres hacer el logo más grande porque el cliente te lo pide así y porque muchas veces ni siquiera sabe decirte por qué lo quiere así, sencillamente es una cuestión de porque hoy me desperté con el pie izquierdo y me parece que el logo tiene que ser más grande? Pues entonces sí... Es interesante dar un paso dentro de la estrategia para que realmente veas el valor que puedes aportar como persona creativa, pero que además me parece importante rescatar el hecho de cómo la estrategia te cambia tu propia manera de trabajo. Porque, lo que comentabas antes, existen cientos de frameworks. Es decir, no hay por qué regirse solamente por uno. Probablemente uno de los más comunes para nosotros dos tal vez sea core porque conocemos a José caballer y es como lo que más tenemos a mano, pero sobre todo en tu caso... Sí,
0: en nuestra escuela.
1: Exacto, sobre todo en tu caso también has tocado de todo. Eh, yo he tocado también un poco de cosas de Design Sprint y demás, en donde vas ampliando un poquito tu panorama y en donde empiezas a poder hacer como un mix entre diferentes, vamos a decir, entre comillas, recetas, pero de las cuales puedes sacar probablemente ejercicios o preguntas, insights, o, o, o sea, cosas que puedas preguntar para lograr un insight eh, más valioso y más importante para que luego el proyecto este funcione. Eh, no sé qué te parece a ti, cómo, cómo ha sido para ti el tema del proceso de trabajo.
0: A ver, yo el primer encontronazo que tuve con la estrategia lo tuve como a mis 18 años, en un curso que hacíamos para entrar a la universidad. Entonces nos enseñaban pensamiento estratégico, que era... Aplicar modelos estratégicos tradicionales a tu vida, básicamente preparándote para ser un adulto joven responsable. Yo puedo partir mi vida en antes de pensamiento estratégico y después de pensamiento estratégico. Y cuando aprendí core, esa es como el, la segunda edición, pre-core y post-core. Y así con cada framework con el que me he casado. Ahora... Yo estoy en una posición bastante cómoda en la que dependiendo de lo que tenga que hacer para mi cliente, yo puedo intercambiar un, un framework por otro o mezclar dos. Porque la verdad es que cuando entiendes que la estrategia en realidad es poner preguntas complejas en, en un canvas o en un formato o en un taller, en realidad es, detrás de todo siempre hay preguntas concretas y complejas. Cuando tú entiendes eso ya sabes, empiezas a ver cómo combinas las preguntas. O oh, bueno, necesito resolver un desafío de ideación. Ok, van estas tres preguntas. Y el formato en el que lo voy a hacer va a ser un taller presencial con una comida de por medio. O un taller virtual en Miro. Ya tú empiezas a, a decidir cómo quieres trabajar, pero en definitiva lo que estás haciendo es pensar y conducir a tu cliente a responder esas preguntas que tú quieres. A mí me, me ha cambiado la vida. Y el que me conozca o la que me conozca personalmente, creo que, que, que puede dar fe de que soy una persona como particularmente, no quiero decir planificador o algo así, porque es mentira, soy muy desordenado, pero pienso en esos términos, en términos de del punto A al punto B, y de qué no hay que hacer, qué es lo que no necesito hacer. No, no solamente me he cambiado como trabajo, me he cambiado como, como me relaciono, como persigo metas, como me seteo metas, todo esto. Estrategia rules.
1: Recuerda que puedes seguirnos en Spotify y darle a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios.
0: Y si nos sigues desde Apple Podcasts, puedes dejarnos tu review para ayudarnos a llegar a más personas como tú.
1: Sí, es el hecho de, sobre todo esto, de plantearse objetivos, porque incluso si uno lo quiere pensar desde el punto de vista personal, uno se puede plantear un objetivo de vida incluso, y decir, bueno, ¿qué tácticas son las que voy a llevar a cabo para lograr ese objetivo, que es en lo que no me voy a centrar para decir si sí, puedo lograr ese objetivo y conocerme. Y entonces ahí también entra esto de, por ejemplo, analizarme o las fortalezas que podemos que, que vuelvo a la definición que utilicé yo, que es el hecho de las fortalezas contra, contra las debilidades sobre todo de tus competidores. Si lo piensas desde el punto de vista personal también puedes decir, bueno, ¿cómo moldeo mi carrera y las fortalezas que yo tengo contra mis competidores, que en este caso podríamos decir pueden ser otros colegas o compañeros de trabajo, que no estoy hablando de esto en el sentido negativo de la competencia, sino gente que esté quizá en el mismo ámbito, en la misma industria en la que estoy, pero que tenemos capacidades... Sí,
0: gente que está intentando ayudar a la misma gente que quieres ayudar tú.
1: Exacto, pero que tenemos capacidades diferentes y tenemos que jugarlas de diferente manera para que eso realmente dé, eh, dé un resultado. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas frente a la de los demás? ¿Y cómo puedo utilizar eso en mi favor? El hecho de conseguir al final un objetivo, sobre todo. Llegar de un punto A a un punto B.
0: Hay, con, con relaciona, relacionado a eso que acabas de decir, hay un, un pro que muchas veces pasa por debajo de la mesa sobre aprender estrategias. Es que todos nosotros, todos creativos, en algún momento se nos pasa... Por la cabeza la idea de, de concretar un proyecto, de hacer una app, de montar un negocio, de no lo sé, cualquier cosa. Cuando entiendes estrategia, esas conversaciones que tienes con tus amigos que terminan en deberíamos montar este negocio, ya sabes cómo ponerlas en el mundo real. O, o ya sabes si estás hablando pistoladas o si estás hablando de una idea de negocio viable. Eso, eso es increíble. Eso me ha permitido a mí colaborar con un montón de gente en cuestiones que se pudieron haber quedado en una, en una conversación pasa muy por debajo de la mesa. Yo creo que, que debo eso a que uno ya empieza a pensar, cuando estás teniendo una conversación tribal, tú en la parte de atrás de tu cabeza tú ya empiezas, ok, pero esto responde a esta audiencia y va a tener un modelo de negocio seguramente parecido a esto y genera plata o no genera plata. O sea, tú ya sabes si va a ser un negocio o un hobby. Eso es, eso es muy cool de la estrategia. Eso es algo que, que cualquier creativo creo que quisiera tener en su vida. La habilidad para... para materializar o para saber si puede materializar lo que habla.
1: Sí, y hilándolo con esto también me parece interesante en el caso lo que comentabas, de, por ejemplo, con los amigos, pero esto hilándolo con clientes implica que también las relaciones con los clientes cambian, porque la manera en la que tienes que comunicarte con ellos hace que no solo la relación de respeto, vamos a decirlo de alguna forma también pueda cambiar, sino que en muchos casos tú seas el Sí, facilitador para que esa persona pueda llevar la idea que tiene en su cabeza y transformarla en algo que es real. Que de ahí también vienen muchos de estos memes que a veces también vemos, que es el cliente no tiene idea de lo que está hablando, que no tiene idea de lo que es el diseño y no tiene por qué saberlo. Y eso es lo que tiene que quedar claro. El cliente no tiene por qué saber qué es diseño. Por algo te está contratando. El cliente no tiene por qué saber cuál es la ruta por algo te está contratando. Entonces, la importancia también de decir, bueno, yo me posiciono como una persona que hace estrategia para poder ayudar a ese cliente a traducir a algo que podamos entender todos y cómo puede lograr lo que él quiere dando estos pequeños pasos y lograr, obviamente, un objetivo final.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Cuando empiezas a, a servirle a tus clientes en, en estos términos de estrategia, Uh, es indudable que te van a respetar más, es indudable que te van a pagar más, los clientes normales suelen pagarte más, hay gente de gente, y cuentan contigo para problemas más, más complejos y más divertidos de solucionar que solamente ir a, a modificar la página web o cosas parecidas. Eso sí, eso es bien gratificante y eso es algo que otra vez no, está, no es exclusivo de una disciplina creativa específica como, como el diseño gráfico. No, la verdad es que cualquiera se puede servir de ese plato. Creo que es una de las cosas más gratificantes ya ahora sí en términos laborales de estrategia. La relación que, que, que terminas construyendo con tus clientes es completamente distinta.
1: Sí, porque incluso si lo decimos, no sé, por ejemplo, un arquitecto. No soy arquitecta, obviamente, pero lo imagino. Un, ar un arquitecto, a la hora de diseñar un edificio, busca un objetivo también. Busca esto no uh -huh. solo de la manera en la que se tiene que ver, sino qué función tiene que cumplir, eso como primera medida. Entonces eso hace que podamos descartar, ok, este tipo de materiales no nos sirven, este tipo de edificación no nos sirve, tendremos que incluir escaleras o no, dependiendo del tipo de gente que eh, lo pueda llegar a utilizar. Entonces todas estas cuestiones realmente son aplicables a todo tipo de, de negocios o de empresas y obviamente no solamente en el mundo del diseño, sino todo en general.
0: Sí, fuera del diseño también, definitivamente.
1: Sí, claramente. ¿Y cómo crees que podría la gente empezar a dar sus primeros pasos? Tú que ya has pasado también por un amplio rango de frameworks, dar los primeros pasos para empezar en esto de la estrategia. Sí, además de estos primeros consejos, ¿cómo luego pueden darle tal vez su propia forma a ese tema de la estrategia? Porque creo que también hay mucho miedo al principio de, de bueno, el framework lo tengo que hacer exactamente tal cual, como lo veo, claro. eh, pero hay que darse el permiso de decir, no, mm, lo puedo adaptar a mí y a como yo trabajo incluso.
0: Dar consejos me, siempre me cuesta, pero te puedo decir como lo hice yo, mi filosofía de probar mucho y probar barato. Uh -huh. O sea, antes de ir a, a pagarte un curso de mil dólares eh, para ver la mitad, fue algo que hice este año, por cierto, <risa> intenta recabar todo el contenido que ya está en internet, que ya está ordenado, y pasar por eso. Si tú ves que resuenas con ese framework, que resuenas con esa serie de ideas, ya ahora sí puedes apostar un poquito más duro por, por ese camino. Ya puedes pagar algo en, en, en castellano. ¿Qué me sirvió a mí? Entender el framework y probarlo gratis con mis amigos. Cada vez que yo tengo un framework nuevo, increíble, que quiero incluir en mi trabajo todo esto, lo que hago es buscar un amigo que tenga algún problema, que ese framework solucione, y le digo, mira, te voy a facilitar esta sesión de estrategia gratis. Lleva comida y let's do it. Esa es la manera en la que yo he aprendido. Aprender estrategia tiene más que ver con creer que eres lo suficientemente valioso como para cobrar más, para preguntar más, para modificar las relaciones que tienes con tus clientes, que con, con las formalidades, que con en serio el framework y la matriz de priorización y el DOFA o FODA o lo que sea, tiene más que ver con tengo que acostumbrarme a preguntarme por qué pasan las cosas y qué cosas quiero que pasen, cuáles son los constraints, las, las condiciones o restricciones que tengo para hacer que esto pase. Esa es, es la verdadera forma de empezar a, a pensar estratégicamente. Después, los formatos, hay miles. Si necesitas producir un modelo de negocio, vas a tener desde el link Canvas o el Business Canvas Model hasta lo que sea que esté dentro de, de dos años. Pero esos son formatos y los formatos van a cambiar. Y los formatos los puedes usar eh, a la mitad, con tu estilo, a rajatabla, como tú quieras. Pero eso no es lo importante. Lo importante sí es, uno, ver sin pagar primero si este mundo me, me gusta, si mis aptitudes se corresponden. Eh, la verdad es que no todo el mundo tiene, o sea, no es que todo el mundo debería meterse a hacer estratega una vez, sino que si no es para ti, no es para ti. Eso es mejor descubrirlo sin pagar y después probar gratis. Pero probar en el mundo real, o sea, ya, por ejemplo, mi experiencia con Core fue, ok, ya domino los conceptos, ya me sé los tiempos en los que se hace cada ejercicio en teoría, bueno, ahora voy al mundo real y lo pruebo, literalmente lo hice como nueve veces con amigos y ex clientes, desde en restaurantes hasta comiendo comida en mi casa, probar gratis eh, y probar en el mundo real, ya cuando tienes confianza, cuando tienes un poco de feedback, tú ajustas y lo empiezas a ofrecer como servicio y lo que sí hice yo eh, que es una movida particularmente arriesgada fue ser muy muy directo con mis clientes existentes y con los nuevos mira ya yo no estoy haciendo nada sin pasar por este proceso antes si quieres la commodity pues acá está Fiverr sin eh, menospreciar o sin empequeñecer a quien trabaja en Fiverr porque también lo hice durante un tiempo pero es así, es empezar a hablar de mí como si no fuese una commodity es lo que te digo, va, va mucho más con recablear tu cerebro que con aprenderte el framework. Eso, eso fue lo que hice John.
1: Sí, realmente sabes que tienes ahí eh, posibilidad de añadir valor fuera del solo hecho de mover un píxel un poco más a un lado o al otro. En mi caso tuve una, vamos a decir, experiencia similar, en mi caso no fue con amigos, pero sí fue con gente a la que le ofrecí, en este caso, hacer, eh, hacer todo este proceso para obviamente también generar case studies, en mi caso, probar el, el framework, pero en mi caso fue decir, bueno, no te cobro, lógicamente, o lo que puedo llegar a ofrecer, o, o lo que puedo llegar a pedirte, en mi caso al final, va a ser un testimonio esa es otra posibilidad también decir
0: eso es más inteligente todavía
1: probar un par de veces ver cómo te sientes ver dónde puedes ajustar en cada nueva sesión que hagas te darás cuenta de que hay algo que tienes que ajustar de que hay algo que lo puedes hacer mejor de que hay algo en donde quizá puedes decir bueno no este cliente de pronto no tiene este tipo de audiencia entonces tal vez este ejercicio no le sirve y hay que adaptarlo un poco más entonces en cada nueva interacción que tengas eso te ayudará y puedes decir bueno a futuro te puede llevar llegar a, a servir, eso, como un case study, o sea, como tener un tipo de testimonio, y por el otro lado, el hecho de que ya te posiciona de una manera, como lo que decías, de una manera diferente al resto, vamos a decir, de diseñadores, y que precisamente te permite tener esa, o ganar esa confianza para decir... A partir de ahora, cualquier proyecto que coja, no, nunca más va a ser sin la estrategia por delante. Porque te cambia completamente la manera de pensar y la manera de hacer. Entonces, cuando una vez que me ha pasado alguna vez de decir, esto no, hace, no es necesario hacerlo, y cuando te lo saltas, luego te das cuenta de lo necesario que era. Entonces, ya no hay vuelta atrás.
0: Ese, ese es un clásico, ese es un clásico. No, este proyecto es muy pequeño, quizás no lleva estrategia. Olvídalo. No funciona. Exacto.
1: Una vez que das el paso, no hay vuelta atrás, generalmente, porque realmente notas cómo mejora, o sea, cómo cambia de manera positiva tu manera de trabajar y de pensar, y que realmente ves que esto lleva a resultados un poco más tangibles sobre todas las cosas.
0: Y, por supuesto, matas al cliente diciendo make it pop o hazme el logo más grande. Ya, eso deja de existir en tu carrera, que también es gratificante. En la versión en la que lo tenga cada profesional creativo, es gratificante. La estrategia de verdad cambia carreras, cambia vidas. No encuentro un contra o una razón por la que incluso gente que quiera dedicarse a, a un estilo de vida más artístico no, por lo menos, domine los conceptos básicos. Yo siento que esto debería enseñarse en, en la escuela secundaria, por lo menos.
1: Sí, lamentablemente creo que todavía no es algo que está muy internalizado sobre todo en universidades o cosas de estas. De momento, por lo que entiendo, todavía la parte de estrategia se tiene que aprender por fuera, ya sea porque pruebas diferentes frameworks o porque de pronto has tenido la oportunidad de entrar en alguna agencia o has trabajado como freelance y puedes, puedes tener la oportunidad de probarlo por tu cuenta, pero habitualmente este tipo de cosas te vienen dadas por no sé en mi caso ha sido José Caballero, el que un junto con Cris Doh que fueron los que me introdujeron un poco en este, en este mundo eh, pero lamentablemente creo que las universidades todavía se están quedando atrás en ese tema y no lo estamos viendo eh, tan desarrollado pero bueno a ver a ver si en el futuro esto cambia un poquito y
0: Crucio los dedos por el futuro a ver. sí a ver qué
1: es lo que qué es lo que pasa bueno, creo que con esto hemos dado un pantallazo bastante importante, al menos a cómo vemos nosotros y cuál ha sido nuestra experiencia con el tema de, de la estrategia. No sé si tienes algún comentario final que querías añadir, Sergio.
0: Que si alguien quiere más detalles sobre qué frameworks conocemos, cómo ponerlos en práctica ya, ahora sí, en detalle, con, con los casos que hemos manejado, que nos mande un mensaje y lo hablamos. Hay cosas bastante específicas que no podemos como empezar a hablar acá. Uno, porque están protegidas por NDAs con nuestros clientes. Y dos, porque se nos va el día. Pero si alguien quiere saber un poquito más eh, cuáles son los frameworks, qué, qué, qué conviene cuando estás empezando y qué no conviene aprender de nuestros errores, es eh, como muy, muy posible. Solamente mándenos un mensaje y ya está.
1: Sí, a ver, eh, esto también puede darnos la posibilidad quizá a futuro de decir, bueno, hacer una segunda parte, tercera, cuarta, lo que sea. Claro. Tal vez en algún caso podemos entrar en algún case study más en detalle de los que sí se puedan hablar, obviamente. Podría ser también buena idea traer incluso algún cliente que se anime para hablar un poco de cómo ha sido, mm, ese, eso bueno. cómo ha sido ese proyecto. Así que, bueno, esto abre la puerta a muchas cosas. De momento creo que esto ha sido un, un buen puntapié para, para eso, sobre todo animar a la gente a que, a que dé el primer paso.
0: Sí, no es tan difícil el mundo se está configurando como para que sea muy fácil aprender, así que aprovechen eso aprovechen eso porque eh, los algoritmos se van a seguir poniendo mejores, las plataformas se van a poner más fáciles, y no sé yo ahora como una persona que está pensando en, en, en montar un negocio, no sé si lo primero en lo que pensaría es en pagar por un loco y ya, uh -huh. no estoy seguro sí, entonces, eh, pon, hagan ese ejercicio de ponerse en los zapatos de, de un dueño de un negocio pequeño que está tratando de salvar plata, hagan el ejercicio de ponerse en sus zapatos. A ver, ¿dónde percibe él el valor? ¿Qué tipo de problemas de verdad lo mantienen despierto? Ocho de diez veces no va a ser el loco. No, totalmente. Pero hagan el ejercicio. E
1: incluso si tienes más dudas y todavía te animas a algo más, les, di les diría que den un paso más y es, pregunten. Pregunten a cualquier... Pregunten. Pre pregunten a cualquier negocio pequeño sobre todo, ¿cuáles son los problemas que están enfrentando? se van a dar cuenta de que hay muchas cosas por resolver y es como decía Sergio, casi nunca o nunca son el logo, así que o la marca o los colores, así que es, es eso, importante. Eh, importante tener eso en cuenta y los animamos, bueno, a que den los primeros pasos, a que prueben, cualquier duda nos pueden escribir, eh, nos pueden escribir a nuestras redes sociales personales o a hipercreativopodcast que estamos en, en Instagram y bueno, ya nos veremos entonces Sergio la, la próxima y seguimos con más Hasta más el próximo mejor.
0: episodio. Nos <ríe> escuchamos.
1: Súper, bueno. Muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos escuchamos el próximo lunes o jueves, dependiendo qué día nos, nos estés oyendo, eh, con más y mejores temas. Chao, chao. Hasta aquí el episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado.
0: Si te gustó. Por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y cuéntanos qué te ha parecido en nuestro Instagram arroba hipercreativopodcast.
1: Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.